0: Je luistert naar Denken in de Driehoek. Denken in de Driehoek organiseert avonden met een filosofische en levensbeschouwelijke insteek en een praktische invalshoek in Utrecht. Op dit podcastkanaal vind je opnames van de avonden. In 2020 is het thema Je mag tegenwoordig ook niets meer. Vlees eten, foute grappen maken, onbezorgd happy zijn met de Nederlandse cultuur. Je mag in Nederland ook niets meer. In deze aflevering, consumptieschaamte. Goedenavond allemaal. Van harte welkom. Hier in, in de driehoek. Bij een uh, inmiddels de derde lezing in de serie Denken in de driehoek. Um, ik begin even met een... Een, uh, een vriend van mij die twitterde pas dit uh, plaatje rond. Het komt uit een uh, winkel in Glasgow. Um, nou, u, u weet inmiddels dat er een, uh, een coronavirus rondwaart. En dat dat een enorme impact heeft op allerlei samenlevingen. Um, het veroorzaakt uh, paniek. Um, en een van de manieren hoe die paniek tot uitdrukking wordt gebracht... is dat mensen opeens allerlei producten gaan inslaan omdat ze er rekening mee houden dat ze misschien in quarantaine komen... en dan willen ze er zeker van zijn dat zij bepaalde producten in huis hebben. En hier zie je dat de schappen van een bepaalde supermarkt grotendeels leeg zijn... maar bepaalde producten die liggen er nog steeds keurig in. En dat blijken de vegetarische producten te zijn. Dus als mensen in paniek raken, dan gaan ze heel veel eten inslaan... maar blijkbaar... Laten heel veel mensen de vegetarische producten liggen. Um, en daarmee komen we volgens mij aan het onderwerp van vanavond, namelijk schaamte, consumptieschaamte. En in het bijzonder gaan we het ook vandaag hebben over de mogelijke schaamte die sommige mensen hebben om, uh, om vlees te eten. En andere mensen die daar, uh, die, die schaamte helemaal niet hebben. Um, deze lezingenserie die heeft als titel. Je mag tegenwoordig ook niets meer. En dat is een uitspraak die je regelmatig hoort in allerlei verschillende contexten. We hebben inmiddels al een paar onderwerpen besproken. We hebben het gehad over humor, over bepaalde soorten grappen die volgens sommige mensen niet meer kunnen. We hebben het gehad over het vieren van feesten, bepaalde feesten die kenmerkend zijn of zouden zijn voor onze identiteit, onze Nederlandse identiteit, onze christelijke identiteit. En vanavond gaan we het hebben dus over nog iets anders... waarvan sommige mensen zeggen, ja, dat mag je tegenwoordig niet meer. Je mag tegenwoordig bijvoorbeeld geen vlees meer eten. Je mag tegenwoordig geen verre vliegreizen meer maken. Eh, allerlei vormen van consumptie die we lange tijd als heel normaal hebben beschouwd... daar worden nu de laatste jaren vragen bij gesteld... En uh, sommige mensen die krijgen daardoor het gevoel dat dat, dat, dat allemaal uh, niet meer mag. Nou, daar gaan we vanavond wat nader over nadenken. En vanavond hebben we daarvoor twee sprekers uitgenodigd. De eerste spreker van vanavond is dokter Frank Meijboom. Hij is... Uh, Vandaar welkom allereerst. Uh, hij werkt aan de Universiteit Utrecht en hij heeft een uh, uh, functie aan twee faculteiten. Enerzijds bij uh, dierengeneeskunde en anderzijds bij geesteswetenschap en dan specifiek bij het uh, Ethiek instituut. En hij zal een uh, lezing geven waarin hij met name stilstaat bij vragen rond uh, de, de, de schaamte rond het eten van dieren. En de, de, de relatie tussen mens en dier uh, die daarin uh, naar voren komt. Vervolgens zal uh, dokter Marilla Klomp een verhaal houden. Ook van harte welkom. Uh, werkzaam als universitair docent aan de Protestantse Theologische Universiteit. Uh, houdt zich veel bezig met uh, onderzoek naar voedsel en ook naar maaltijden, maaltijdrituelen. Uh, zij zal in haar lezing... Uh, uh, wat breder stilstaan bij, bij verschillende vormen van, uh, van consumptie. En ze zal ook iets, uh, iets meer nog een, een theologisch perspectief inbrengen. Uh, maar als ik het goed heb, is ook uh, Frank Meijboom uh, theoloog. Uh, maar het theologische aspect um, is iets meer gegeven vanavond zeg maar, aan uh, Mirella. Um, maar het, uh, theologie is ook aanwezig wanneer je het niet doorhebt. Dus uh, blijf wel blijf wel ik denk tot zover voor nu, dan wil ik graag nu aan uh, Frank het woord geven.
1: Dankjewel, dank ook voor, uh, voor de uitnodiging. Uh, het gaat over, over schaamte. Uh, ik weet niet, even kijken. Maar, ja. uh, u, u heeft het misschien ook gezien, uh, is, Mirella uh, komt straks met, met hetzelfde plaatje. Uh, het is, was het woord van het jaar 2019... En in, in, in sommige gevallen um, kun je ook zo bedenken... dat um, dingen inderdaad vragen oproepen. Um, en dat heet dan uh, in dit geval skischamte op 20 kilometer van, van Syrië. Um, mijn vrouw die had uh, van de week een lezing door uh, hoogleraar Oudje Nauta. Een fantastische een, een naam dat schaamteloos werken. Die, die had even... Um, uh, uh, u hoeft ze niet uit uw hoofd te leren. Um, Aangegeven hoe, hoeveel schaamtes wij in, in de afgelopen periode um, voorbij uh, hebben zien komen: um, barbecue schaamte, erko schaamte, kroes schaamte, Nou, um, u, um, als we dat de tijd hebben, dan kunnen we waarschijnlijk dat nog aanvullen ook. Ik wil met u eens kijken, als start maar eens de discussie over het eten van vlees en de schaamte daarbij. Um, en u kunt dan afvragen, waar, waarom moet daar iemand vanuit de ethiek bestaan? Eh, je zou ook zeggen, voedingsdeskundig, u zag het bij de vorige hal, zo'n voedingspsycholoog. Um, en dat heeft volgens mij alles te maken dat schaamte te maken heeft met normen die je dan wel jezelf oplegt. En je vindt dat je er niet aan voldoet. Ofwel dat je zegt, anderen leggen mij normen op waar ik niet aan wil of aan kan voldoen. En dat roept um, gevoelens van schaamte op. En dat heeft denk ik alles te maken um, met ethiek. En in het bijzonder bij dieren, om een aantal redenen, um, wat je ziet, en daar zal ik straks ook wel iets meer over vertellen, is dat de normen van hoe we met dieren omgaan zijn aan het verschuiven, de waardering van dieren, en ook bepaalde principes um, gaan we in toenemende mate anders definiëren. En er is ook niet één route. Je kunt niet zeggen, nou ja, als we het nou praten over vlees of consumptieschaamte en dieren, dan, dan is dat altijd gerelateerd aan, aan één uh, thema, deels heeft het te maken met het feit dat we gewoon dieren eten. Dat roept discussie op. Maar ook welke dieren. Bedoel, um, al een aantal jaren geleden was er onderzoek in wat gedaan werd door, door Trouw... over hoe we het als Nederlanders tegen dieren aankijken. En daar hadden ze fictief weliswaar maar opgezet van... stel nou dat wij in Nederland um, hondenvlees gaan... Produceren. Want onze welzijnsstandaard in Nederland is waanzinnig hoog. Die is veel beter dan in China. Dan gaan we dat exporteren. Nou, dat zit veel meer op die tweede. Hoe gaan we om met dieren die we eten? Ja. En de laatste is natuurlijk alles met hoeveel. Ja. En dat gaat richting eh, de, de intensieve veehouderij. Maar ook het hele idee van als je vlees eet. Eh, wat is de impact daarop op eh, milieu, op toekomstige generaties? Wat zeg In praktijk lopen ze door elkaar heen, maar nu alvast even mijn claim. Ik denk dat het goed is voor de discussie om ze wat uit elkaar te houden. Goed, ik zei, het heeft te maken met voldoen aan normen, die van jezelf, maar ook die van anderen. Ik zeg u niks nieuws dat wij met relatief veel mensen in Nederland wonen, zo'n 17 miljoen. Heeft u enige idee met hoeveel dieren wij in Nederland samen leven? En dan hebben we het even over gehouden dieren... En dan ook maar even over gehouden zoogdieren. Dus het gaat niet over iemand. Ik heb dit plaatje al laten zien en die zei. Um, mogen mijn bijen daar ook bij? Dat mag wel, maar daar gaan mijn cijfers niet over. Dus uh, ook huisdieren? Ook huisdieren. Dus even productiedieren, dus zeg maar uh, koeien, schapigheid, ja, varkens. Bijen. Wat zei De bijen niet. Nee, dus, dus even gewoon zeg maar. Uh, alles met konijnen. 500 miljoen. 500 miljoen. 50. 50 miljoen. Een miljard minstens. Ah, zo. Goed. Um, we hebben zo'n 120 miljoen landbouwhuisdieren. Ja. Maar, en dat is aardig want u zei 500. Ja, ik ga iets zeggen. Dat zijn dus koeien, varkens, schapen, pluimvee. Ja, um, 120 miljoen. En dat heeft er namelijk te maken, wat je kunt op twee manieren tellen. Je kunt zeggen hoeveel zijn er op een moment. Dat is natuurlijk een beetje willekeurig in Nederland. Dat zijn dus ongeveer 120 miljoen. Maar, u weet dat misschien wel of niet, maar een varken dat leeft een aantal weken of een aantal maanden, daarna wordt het geslacht, daar komt een nieuwe voor. Dus door het jaar heen zijn er veel meer. En dan komen we in het cijfer wat u zegt. Dus dan zitten we rond die 500. Maar als je puur kijkt, maar even op de behoudende, wat is het ongeveer op tijdstip 11 maart, zitten we ongeveer rond die, 11, uh, rond die 120 miljoen. Plus, plus 30 miljoen. Um, daar hebben we trouwens geen cijfers van als een hond doodgaat en iemand... Maar, dus, de, de, deze cijfers er nog. maar even maar voor het idee, dat houdt in, um, en daar weer terug naar die schaamte. We hebben dus negen keer meer dieren in Nederland, op zijn minst, dan mensen. En dat houdt dus in dat elke keuze die je maakt rondom dieren impact heeft op mensen, maar ook andersom. Maar wij houden, ja, wij houden heel veel dieren, maar we doen dat niet op dezelfde manier. Um, ik, uh, even maar vanaf de consumptieschaamte weg, maar alleen maar de hond um, even laten zien. Um, sommigen zeggen, um, dit is het ideaal hoe wij met honden omgaan. Um, anderen zeggen, uh, dit is fantastisch. De meeste mensen doen dat met een buxusboompje. Maar, um. Anderen zeggen, honden hebben beweging nodig. Um, er zijn mensen die zeggen, het nou, is Absurd um, om dit met honden te doen. Um, we zijn in een prachtige kerk. Sommigen zeggen daar honden horen dieren absoluut in thuis. Gaat men nog geen eens per se om over goed en, en kwaad. Of uh, wenselijk of onwenselijk. Maar puur alleen al één diersoort de diversiteit. Daar zit ook een enorme ontwikkeling in. Als wij eh, pak een beetje rond 1700 zo'n groot zeezoogdier eh, aan land zagen, dan was dat een fantastische bron van allerlei eh, nou ja, resource, eh, vetten, eh, etenzware eh, medicijnen. Inmiddels ziet dat er als volgt uit. Wij proberen in 28 uur dat dier zo goed mogelijk weer terug te brengen. Dit... Het um, is um, niet voor niks een zwart-wit foto, het is iets weliswaar um, van, van het verleden. Aan de andere kant ook nog niet zo gek lang geleden natuurlijk. Maar als we dit even als een melkar, nou, laten we even zeggen tot, tot jaren 50, um, als beeld zien, um, is ongeveer het volgende beeld van nu. <lacht> He? Het eerste interessante is, de, de eerste um, is bij wet verboden omdat we zeggen dat vinden we niet meer goed voor het welzijn van een dier. Ik laat even aan u over of dit een enorme vooruitgang is. Dus we hebben diverse ideeën. Het gaat door de tijd heen. Maar je ziet ook, wij houden niet van alle dieren evenveel. Mijn dochter houdt haar spreekbeurt over dit fantastische diermorgen. Die hebben wij voor 1 miljoen euro dollar per jaar in Renen. Die komen met een vliegtuig. Dit is een lelijk fotootje ook weliswaar van een blopvis. En daar worden ze mee gespeeld: We all can be panda's. Ja? Um, en je zult zelden of nooit um, een, een dierenbescherming of een andere campagne zien um, met specifiek dit dier. Sterker nog, um, als wij één stapje verder um, meestal dit soort um, dieren in onze omgeving zien, zeggen we nou, liefst um, zetten ze hem ervan af. Dat leidt ook tot de vraag van, ja, maar hoe gaan we dan met die dieren om? En ook daar is een toenemende discussie. Ik zal het gelijk over zeggen, het volgende plaatje gaat mij niet zozeer om de politieke kleur van de twee mensen. Maar ik vind het nog steeds een, een heel mooi idee van hoe wij met dieren omgaan. Eén um, idee is dus dat je zegt, zorgen voor dieren is erbij gaan zitten. Je hebt ze vast, um, je brengt ze naar binnen. Um, terwijl anderen, um, zeker bij de, bij de zeehonden, zeggen nee, dit is zorgen voor dieren. Handen af. Je laat ze in hun omgeving en je blijft zo ver mogelijk um, vanuit hun leefwereld. En ik denk um, met het volgende plaatje dat in heel veel gevallen dit redelijk goed aangeeft... hoe wij um, met dieren omgaan. Um, deze meneer um, in zijn uniform is volledig um, geëquipeerd, maar niet voor deze taak. En ik denk dat we heel vaak met, met onze omgang met dieren een beetje vergelijkbaar zijn. We hebben heel veel, we hebben ook heel veel kennis. Maar als je echt gaat vragen... Hoe horen we nou met dieren om te gaan? Hoe horen we nu die dieren al of niet te eten? Dat we er vaak toch een beetje bij staan als deze agent. Dus wat zie je? Veel verschillende manieren door de tijd heen. Niet van alle dieren evenveel. En een toenemende discussie over hoe je daarmee omgaat. Dat heeft voor de vraag van welke norm speelt nu enorme gevolgen. Want je ziet dus een verschuiving van die normen, je ziet verschillen in normen, en dat heeft dus ook een impact op schaamte. Want als we zeggen, schaamte ontstaat op het moment dat je niet voldoet aan de norm die je jezelf oplegt, ofwel die anderen definiëren, dan zie je dus dat daar ook een verschuiving bij dieren is van wat is nu normaal, wat is wenselijk. Even maar een vraag. Um, wat, wat, wat valt u op als u hiernaar kijkt? En, 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 ja. Ja, ja. ja. Uh, Het volgende plaatje is iets kleiner, maar ik ga het... Wat ziet u hier? Een jongetje met een zak aardappels. Ja, precies. Maar het, 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 helemaal, helemaal goed. Een jongetje met een zak aardappels. En de rest zit een beetje zoekend te kijken. Is het plaatje is zo kleiner. In beide gevallen zou je kunnen zeggen... Het is een minderjarige die iets zwaars vast heeft. Bij die eerste... En daar bent u echt niet de enige in zeg je onmiddellijk, die kat, die is te dik. We hebben iets over vermenselijke. We zijn dus al zo sterk dat niemand zal zeggen... nou, die aardappel daar rechts onderin, die zit een beetje klem. Ja, die zeggen: ja, dat is een aardappel. Bij die kat zeggen we inmiddels al, ja, wacht even... die kun je dus loszien van dat meisje. Je kunt ook zeggen, als dit meisje elke keer zo staat... krijgt ze rugklachten, dat is niet gezond. Dus je merkt dat wij dus al zover zijn... dat we dus dat dier loszien... Of Los kunnen zien van de belangen die we als mensen hebben. Dat doen we al een tijdje. Namelijk, waarom zorgen wij voor dieren? Omdat je menselijke belangen hebt. Je zorgt goed voor je koe, want je wil er uiteindelijk voldoende melk uit krijgen. Wat je eigenlijk al door de geschiedenis heen al, 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 al eeuwen ziet, maar zeker vanaf de 19e eeuw, is dat je zegt: ja, maar eigenlijk bij, bij goed. Burgerschap, bij goed bij humaniteit, um, hoort ook um, het zorgvuldig omgaan met je omgeving. Je zou ook zelf kunnen zeggen, het concept als rentmeesterschap staat sta, hier eigenlijk al. Je hebt verplichtingen ten opzichte van anderen, mensen, kan ook um, uh, God zijn. Maar het is nog steeds, altijd als ik vraag waarom moet ik mij bekommeren om dieren, kom ik uiteindelijk linksom of rechtsom toch bij de mensheid. Wat je ziet is vanaf die jaren... Grofweg 50 dat je een trend ziet, die nee eh, omwille van het dier zelf, dus nog eenmaal losgekoppeld van allerlei belangen en waarden van mensen, en eh, we hebben directe verplichtingen ten opzichte van dieren. Nou, Daar zijn, eh, je kunt hier heel, heel lang over praten, maar gewoon even voor het gemak, grofweg een, een, een viertal standpunten. Je kunt dus zeggen dat die dieren die zijn eigenlijk gewoon voornamelijk instrumenteel waardevol. Ja, dus dat is toch gewoon op dat, dat menselijk belang. Je kunt zeggen, geïnspireerd uh, of geïnformeerd vanuit wetenschap, ja, um, dieren, en dan is even de vraag welke. In ieder geval zoogdieren, maar ook vissen, um, zijn voelende wezens. Die kunnen ervaringen van op zijn minst pijn, um, in sommige gevallen ook uh, plezier, positieve emoties ervaren. Dus daar zit iets in, die kun je schaden. In de Nederlandse wetgeving hebben we ook gezegd van nee, hey, we gaan nog één stapje verder. Omdat een dier dat kan, Erkennen we een eigenwaarde van het dier, een intrinsieke waarde? Dus um, daar gaat het niet alleen maar om van ja, maar als, als je het, als het maar geen pijn heeft, dan is het allemaal goed. Maar dat je nee, het moet, moet respect houden voor het individuele dier. En de laatste, en die zie je natuurlijk ook in een, in een uh, samenleving wel terug, ook al is die, als je hem, zeg maar statistisch gezien marginaler, um, die zeggen nee, net zo goed als dat we bij mensen kunnen praten over waardigheid. Um, kun je dat bij, bij dieren ook. En moet je dus ook gaan praten over rechten die dat beschermen. Wat is het verschil tussen intrinsieke waarde en rente? Ja, die, die is, is een subtiele. Um, voor nu maar even. Een, een waarde kun je wegen. Ja, um, dus het, je kunt nog zeggen, het dier heeft intrinsieke waarde. Die wordt aangetast op het moment dat we dat dier eten. Maar daar staat een andere waarde tegenover, namelijk um, hoogwaardig voedsel... Dat kun je gaan wegen. Als je zegt, het gaat echt over waardigheid, die je beschermt met rechten, dan kun je op een gegeven moment zeggen, maar het hele idee dat je daarvoor een dier moet doden, en daarmee dus het recht op leven um, niet uh, kunt, uh, kunt garanderen, is op voorhand fout. Dus maar heel, heel simpel zeggen, um, als je vraagt, um, mag je dieren eten? Aan de linkerkant zal men zeggen, ja, geen enkel probleem tenzij we daar zelf wat, wat rand voor waren. Bij die tweede kun je zeggen, nee, op zich is er niks mis mee, maar je moet het op een nette manier doen. Welzijdsdiscussie. Bij die intrinsieke waarde kun je zeggen, nou, in principe doe je iets raars, tenzij er geen alternatief is, tenzij er iets belangrijks op het spel staat. En eigenlijk de rechterkant zegt, niet doen. En ik, ik denk dat er twee, twee dingen nog na, naast elkaar lopen. Je zou inderdaad kunnen zeggen, het dier is gewoon een instrument, maar omdat wij meer geld hebben, um, kunnen we meer. Dus ik, net zo goed als dat we in, in andere vormen van consumptie ons meer kunnen veroorloven, kunnen we dat bij de verzorging van dieren ook. Um, ik denk niet helemaal dat het zo één op één is dat je kunt zeggen, um, als, als meer geld um, wordt het dier ook uh, beter verzorgd. Um, dat, maar, maar het, het, want het heeft namelijk ook te maken met um, mogelijkheden, technische mogelijkheden die we inmiddels ook hebben. Ja? Dus dat, en, en ik denk dat die, dat juist interessant is om te zien. Dat, je die, dat die norm dus um, verschuift. Zon, zonder, en dat is denk ik waar ik ja. zie van zeg van dit is nog steeds een continuum aan visies die je ook in de, in de samenleving terugziet. Dus die norm verschuift zonder dat wij een consensus hebben. Ja, en, en je kunt zeggen, is dat anders dan bij mensen? Um, we hebben ook heel veel verschillende visies over waarom mensen waardevol zijn. Maar daar, daar hebben we in ieder geval een soort ondergrens um, die we redelijk delen. Ik zeg ja. man, bijvoorbeeld mensenrechten, um, discours uh, als vertrekpunt. Bij, bij dieren is dat op zijn minst um, minder helder. Goed. Even als je dit met, met al zijn... Uh, de, 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 kort door de bocht, maar als je dus kijkt, um, dus bij die routes voor schaamte, dus het feit dat wij dieren eten, wat ik net al zei, van afhankelijk dus van waar je op dat continuum staat, um, maakt het nogal uit of dat um, überhaupt schaamte op kan roepen. Ja, dus op het moment dat je zegt, van dat dier is een instrument, dan zeg je, zegt, ja, um, in ieder geval niet het feit dat we eten. Dat komt straks misschien nog bij een ander uit, maar... Um, en ook daar misschien eigenlijk wel, wel mooi in lijn met wat u zegt, uh, dit is een plaatje 1948, context waarin uh, eten nog deels op de bon was um, en waar um, in dit geval vrouwen um, goed um, eten eisen en het interessante is, dus die, die eisen vlees. En net zo goed als dat um, in 1948 en, en niet elke vrouw uh, zo op straat liep, is het volgende plaatje ook niet representatief. Maar het is wel interessant om um, uh, zo'n beetje 75 jaar later um, dit soort plaatjes te zien. Ja? En de, dus de, de, de spanning die daarin zit, en dus ook zeg maar, de, de schaamte um, die hier heel expliciet, dat we gewoon, gewoon beeldend gemaakt wordt, um, is, is, daar, daar zie je de verschuiving. Goed. Bij de andere, waar we zeggen van welke dieren eten we en hoe gaan we om met die dieren, um, ook daar kun je zeggen, van, ja, bij die onderste, als je zegt van we horen ze überhaupt niet te eten, levert dat ook geen schaamte op. Ja, dan kun je zeggen van dat, dat moet er ook gewoon niet zijn. Um, daar zou je ook altijd kunnen zeggen van ik schaam me voor een, dat ik in een, in een samenleving leef dat het er is, maar persoonlijk um, ben ik er wel uit. Um, terwijl je, als je bijvoorbeeld zegt het dier is een. Voelend wezen, het gaat over welzijn. Dan kun je zeggen, nou ja, dan moeten we dat dier goed verzorgen. En dan krijgen we misschien een hele technische discussie. Kan dat in een megastal of niet? Het gaat niet om dat die, dat die megastal groot is. Maar het is gewoon een technisch vraagstuk. Kun je daar goede zorg leveren? laatste, en dat is wel interessant. Nog de route van het veel eten, de overconsumptie. Daar zou je ook bij die eerste nog heel goed kunnen zeggen. Ja, ik, die, die dieren boeien me niet. Maar omdat um, uh, rundvlees een enorme impact heeft op water, op energie, op uh, broeikas, hoor ik dat niet te doen. En dus dat is eigenlijk nog een interessante, um, waardoor je dus die verbinding krijgt met waarden um, die verbonden zijn met mens en, en milieu. Goed. Dan krijgen we dus dit soort discussies. Um, en die discussie is dus ofwel dat je zegt absurd dat wij dieren hebben gecreëerd die zo snel kunnen groeien. Wakke dier heeft daar het concept plofkip op geplakt. Er bestaat natuurlijk niet, tenminste technisch gezien bestaat er geen plofkip. Zijn zijn, zoals het mooi heet, snel groeiende rassen. Maar je kunt hem ook omdraaien en zeggen, ja, maar dit is juist waar je naartoe moet. Want als wij met veel mensen op deze wereld rondlopen, dan moet je hoog productief, hoog efficiënt produceren. Dus er moet... ...weinig voedsel in... ...en dat dier moet snel groeien... ...zodat er veel um, voedsel uitkomt. Dus de biologische kip... Um, ...dan maar even terug naar u... Um, ...zou uh, de, iemand kunnen zeggen... ...dat is precies inderdaad omdat wij het kunnen veroorloven... ...met veel geld... ...maar uh, duurzaam is het niet. Nou, dus je, je ziet daar de spanning ook nog... ...van waar, waar zit de schaamte in. Dus, uh, los even van alle technische dingen. Goed, als afronding... Ik zou zeggen, schaamte in deze discussie is een hele goede indicator. Ja, het zegt iets over waar het, waar het rammelt, waar het schuurt. Maar ik denk dat het nog niet genoeg is om gelijk te kunnen zeggen... dit is goed, dit is fout, dit is wenselijk, dit is onwenselijk. Het vraagt om een hele zorgvuldige discussie over... waar wil je nu heen met onze omgang met dieren? En ook met die verbinding... Dat is misschien een beetje uh, de, de, de bubbel waar ik af en toe in zit, waar het heel vaak gaat over het dier, het welzijn. Maar ook juist die verbinding uh, met um, andere mens- en milieugebonden waarden. Omdat je dan pas die hele discussie goed kunt voeren over hoe erg is het nu om vlees te eten? Um, en hoe past dat um, in een, nou ja, in die zin, scha scha schaamteloos eten? Um, en, en kan dat? Voor zover, dank u.
0: Overnemen.
2: Dank. Ik ga wel even hier staan. Um, en, en ik grijp even terug op um, waar het verhaal van uh, Frank mee begon. Um, schaamte, ik ga wel ook iets zeggen over uh, consumptie, dus iets meer van het vlees uh, af, iets kijken naar uh, meer verschillende uh, soorten consumptie, maar vooral ook verschillende soorten schaamte. Uh, dus u, u zag het lijstje van, uh, uh, van Frank al, dat hij van een collega had uh, uh, barbecue schaamte, bezorgschaamte, dieselschaamte, klimaatschaamte, schaamte, klimaat schaamte, Netflix schaamte, ski schaamte, vlees schaamte, vlieg schaamte. We schamen ons rot, rot tegenwoordig en als we ons zelf niet schamen, dan zijn er wel anderen die vinden dat wij ons zouden moeten schamen. Omdat wat we doen of laten in deze tijd echt niet meer kan. Uh, Inderdaad werd uh, schaamte vorig jaar door het genootschap uh, onttaal taal uh, uitge... ik had ook hetzelfde plaatje, dat hadden we niet afgesproken van tevoren... Uh, gekozen tot woord van het jaar, omdat het achtervoegsel steeds vaker gebruikt uh, werd en wordt... om verlegenheid of ongemak aan te geven met uh, ja, de zaak die dan in het eerste gedeelte van het woord uh, uh, wordt genoemd. En uh, onze taaldirecteur uh, Roeper die koppelde bij de bekendmaking van uh, dit woord van het jaar 2019... Um, ...dat vooral aan uh, het klimaat. En uh, ze zei, het is een citaat... Uh, ...het zegt in kort bestek veel over het groeiende ongemak... ...dat we voelen bij milieubelastende keuzes. Daardoor karakteriseert schaamte heel goed het jaar... ...dat voor een groot deel in de stond van klimaatdiscussies. Maar ook in talige opzicht heeft, streepje schaamte, een aardige kant. Het kan overal achtergeplakt worden. Einde citaat. Nou, ik ging eens ik ging even uh, terugzoeken waar dat woord schaamte nou eigenlijk precies, uh, of het in zwang raken daarvan eigenlijk precies uh, vandaan kwam. En het lijkt um, uh, terug te gaan op um, 2018 uit het, in het Zweed, waarin het woord Fluxkam um, uh, opdook. De Zweedse bevolking die vliegt veel, maar uh, beschouwt ook uh, de natuur als onderdeel van de culturele identiteit. En ja, die twee gaan niet echt goed samen en daar is ongemak over. En daar werd het woord Fluxkam voor um, uh, ja, uitgevonden, zou ik maar zeggen. En dat woord werd in Nederland... in de sociale media opgepikt. En het ontwikkelde zich in een jaar tijd eigenlijk... Uh, um, zo ontwikkelde zich een creatief taalgebruik... Uh, waarbij het woord schaamte een prettig huwelijk aanging... met uh, een aantal actuele problemen... die allemaal verband houden met uh, consumptie. Voedselkeuzes, uh, zoals Frank al heeft gezegd... wat we precies eten, waar ons voedsel vandaan komt... hoeveel we eten, wat we verspillen... en hoe we dat rechtvaardigen... Maar behalve voedselkeuzes, ook keuzes rondom uh, mobiliteit. Hè? Dus voor, hoe verantwoord je die baan in het buitenland als je er elke week voorheen en weer moet vliegen? Um, of ook onze uh, vrije tijdsbesteding. Ja, het kan me niet schelen dat binge je veel stroom slurft. Maar na een dag, dag lang werken ben ik gewoon ontzettend moe. En dan wil ik op de bank hangen voor de tv. Of voor mijn scherm. Mag ik alsjeblieft. Nou, Dat zijn de vragen denk ik van de hedendaagse consumptiemaatschappij. Um, wat betekent op... Om onze welvaart op het bereikte hoge pijl te houden, moeten we consumptieartikelen kopen en diensten afnemen. Um, uh, steeds meer uh, dan we voor onze eerste levensbehoeften uh, direct nodig hebben. En behalve welvaart brengt die maatschappij, zo blijkt, steeds meer ook allerlei problemen met zich mee, uh, waartoe we ons moeten gaan verhouden. De uh, filosofie bekijkt dat. ...onleefbaar maken van de aarde, zoals ik het altijd maar eventjes uh, uh, gemakshalve uh, en in grote uh, greep definieer... Uh, ...vanuit een helikopterperspectief en vat veel van onze nieuwe soorten schaamte samen met het woord soort schaamte. Schaamte over wat we als mensen bewust of onbewust verkeerd doen. En soort schaamte is een ander soort schaamte over... Een ander soort schaamte dan schaamte over wie je bent. Uh, zoals bijvoorbeeld, dat zag ik niet in het lijstje van, uh, dat Frank hier projecteerde. Uh, zoals mensen die geen sandalen dragen omdat ze zich schamen voor hun lelijke tenen. Tenenschaamte dat bestaat echt net als navelschaamte. Uh, uh, dat leidt er vaak toe dat mensen hun tenen verstoppen of hun navel. Hè? Dus sokken in je sandalen of dichte schoenen omdat je je schaamt voor je tenen. Nou, dat is een vorm van. Uh, identiteitsschaamte. Uh, in de sociale psychologie wordt dat namelijk zo uh, uh, gedefinieerd. En identiteitsschaamte is eigenlijk eens een onproductief uh, soort schaamte, maar consumptieschaamte. Dus de verlegenheid over wat, uh, uh, wat we als mensen veroorzaken met al ons geconsumeer, dat valt daar dan in de categorie potentieel nuttige schaamte, want die kan dan aanzetten tot ander of beter uh, handelen. Nou, over dat, hoe dat handelen eruit zou moeten zien... Eh, buigen heel veel verschillende wetenschappers uit verschillende disciplines zich. Eh, onder andere theologen. Eh, een van de grote namen op dit gebied is de Amerikaanse eh, theoloog Sally McVeigh. Eh, in een boek, eh, Blessed Are the Consumers... ondertitel Climate Change and the Practice of Restraint... Eh, claimt ze dat het mooi is om allerlei groenere, slimmere en rechtvaardigere keuzes te maken... in ons eh, consumptiegedrag maar dat dat allemaal nog niet voldoende zoden aan de dijk zet. Radicaal consuminderen is volgens haar het enige uh, alternatief dat echt helpt. En zij verankert dat theologisch. Uh, McVeek zegt, ons consumentisme is een ketterij... en onze bekering moet eruit bestaan dat we onszelf leren beheersen. Daarvoor is nodig dat we vrijwillig afstand doen van consumptie en opnemen... Uh, uh, ...van de consumptie die onze behoeften moet bevredigen. En onze levensvervulling moeten we niet willen halen uit consumeren, maar uit consuminderen. En ze gebruikt dan uit een brief van Paulus het zich leegmaken. Het ontledigen met verwijzing naar Christus... ...die het gebruik van zijn goddelijke eigenschappen aflegde om mens te zijn... ...om zich te verbinden met al wie en wat er verder nog leeft op deze aarde. Nou, ze zegt, uh, uh, duurzaam leven betekent dus minder consumeren, niet zozeer groener consumeren. Nou, het gaat me er nu even niet om of dat daadwerkelijk de juiste oplossing is. En, en, en we hebben ook niet besproken of we het wel over de definitie van het probleem eens zijn. Daar gaat het me allemaal even niet om. Um, er wordt trouwens ook heel verschillend namelijk gedacht over de vraag... in hoeverre technologische ontwikkelingen ons probleem zou uh, um, uh, moeten oplossen... Um, maar ons consumentisme, en dat is eigenlijk wat McVeek zegt... en waarom ik haar aanhaal... Um, is onmiskenbaar een spirituele aangelegenheid. Uh, dat onze kijk op de wereld, onze levensbeschouwing... of dat nou een seculiere levensbeschouwing is... of een religieuze levensbeschouwing, als je die categorieën al nuttig vindt. Um, dus die levensbeschouwing en de manier waarop we het leven vormgeven... dat die twee dingen met elkaar samenhangen. Um, dat is een feit, denk ik. En uh, ingewikkeld daaraan is dat er allerlei betekenissen en waarden... Uh, niet zelf uh, strijdig met elkaar zijn um, en een rol spelen in onze uh, kijk op de wereld... en dat we voortdurend onderhandelen tussen die verschillende betekenissen en verschillende waarden. Um, dus um, om het met een eenvoudig voorbeeld te zeggen... het liefst eet ik elke ochtend uh, bij het ontbijt uh, appeltaart. Maar ja, de weegschaal zou me wel steeds verwijtender aan gaan kijken... als ik, dat, uh, uh, als ik aan die behoefte gehoor gaf. Um, en ja, zoals iedereen weet staan... Uh, uh, genot en gezondheid wel vaker op gespannen voet met elkaar. En in dit geval uh, ja, laat ik toch het, uh, de gezondheid winnen en geef ik mijn taartje op. Uh, maar rond vlieggedrag bijvoorbeeld ligt het al lastiger. Ik mijd uh, uh, eigenlijk het vliegtuig, uh, de reis het liefst met de trein. Maar ik ga toch binnenkort uh, een internationaal uh, vliegticket boeken. omdat ik naar Zuid-Afrika wil voor een belangrijke theologische conferentie. over racisme en xenofobie. Nou, het is ook allemaal heel uh, belangrijk, vind ik. Um, ja, dus daar zijn ook verschillende belangen die strijden met elkaar. Het milieu, mijn loopbaan, de wetenschap. Uh, en, en wat ik ook kies, ik denk dat dat eigenlijk het punt is, mijn keuze kost wat. Het kost of mijzelf iets, direct, hè, mijn, mijn, in mijn werk, of het kost het milieu iets. Um, en dat soort conflicterende belangen en, en uh, dus die schaamte, die zijn eigenlijk niet te vermijden in ons uh, systeem van uh, productie, consumptie en oneindige groei. Dus eigenlijk het conflict tussen die uh, waarden. Uh, en dan het ongemak dat dat uh, die strijdende waarden en betekenissen met elkaar meebrengt. Uh, um, filosoof Ton Le Maire uh, zegt, oh, ja, op deze aarde is geen onschuldig verblijf mogelijk. Um, niet te heeft hij ervoor gekozen om te doen wat niet voor iedereen is weggelegd. Zich teruggetrokken in, uh, ergens diep in Frankrijk om daar een geheel zelfvoorzienend uh, leven te Leiden, dus eigenlijk de practice of restraint. Je inhouden als het om consumptie gaat. En dat je inhouden als het om consumptie gaat, is eigenlijk helemaal niks nieuws. Want dat was ook voor Adam en Eva al uh, een opdracht. Uh, er was één boom in het midden van de tuin. Ik heb een plaatje uh, meegenomen. Uh, het gaat hier nu over Genesis 3. Hè? Er was één boom in het midden van de tuin waarvan Adam en Eva niet mochten eten. Um, dat Gods liefde door de menselijke maag gaat, laat ik hier geheel buiten beschouwing. Maar dat is ook een belangrijk onderdeel van het verhaal. Dat voedsel niet alleen is wat Adam nodig heeft om te leven... maar ook uh, uh, doet het hem de liefde van God smaken. Maar dat laat ik nu verder even buiten beschouwing. Maar ook voor Adam en Eva was het moeilijk om um, hun consumptie te beteugelen. Het was te verleidelijk om alles te willen. Ook al had God tegen ze gezegd, van alle bomen in de tuin mag je eten... behalve van één, want alles willen is het einde. Maar ja, die vruchten van die boom, die zagen er zo heerlijk uit. En door er wel van te eten, zouden mensen ook als goden zijn. Ja, wat wil je nog meer? Dus bezweek eerst de een aan de verleiding om ongelimiteerd te consumeren. En toen de ander. En toen kwam het inzicht dat deze consumptie ze wel erg kwetsbaar had gemaakt. Want ze waren de hele tijd al naakt. Maar staat er in het verhaal, nadat ze van de vruchten van die ene boom hadden gegeten, toen schaamden ze zich er ineens voor dat ze naakt waren. En ze verstopten zich en ze werden bang. Dus leven in de tuin van God en um, tegelijkertijd zelf een God willen zijn... en bepalen wat je consumeert, die twee dingen gingen niet goed samen... en in de onderhandeling van betekenissen en waarden had hun eigen behoefte het gewonnen. En bij Adam en Eva, als ik nog even terugga naar die identiteitsschaamte en consumptieschaamte... Uh, gaan die twee met elkaar samen... Want als God door de tuin wandelt en hen zoekt, dan verstoppen ze zich. Omdat ze zich schamen voor wat ze hebben gedaan. Maar ook omdat ze zich schamen voor wie ze zijn in de ogen van God. Nou, dat verhaal uit Genesis 3 loopt dan zo af dat uh, als puntje bij paaltje komt en ze met hun gedrag worden geconfronteerd, dat ze excuses oplepelen en elkaar de schuld geven. Maar ja, dat helpt natuurlijk niks. Want als je alles wilt, dan zul je het moeilijk hebben. En dan stuurt God de mensen de tuin uit om de aarde te bewerken, om er nu zelf maar wat van te gaan maken in, deze, in de wereld. Nou, wie we zijn in de ogen van God is voor heel veel mensen in ons land niet zo'n issue meer. Maar dat verhaal van Adam en Eva, uh, en daar haal ik het aan hier, heb ik... Um, Laat denk ik zien dat consumptieschaamte van alle tijden is. Het theologische begrip daarvoor, voor wie dat leuk vindt, is erfzonde. Heel veel mensen geloven daar ook al helemaal niet meer in. Maar als je dat opvalt als de eindeloze behoefte van de mensen om alles te willen... en je kijkt een paar dagen goed om je heen, dan zie je dat het gewoon nog bestaat. Is het nou niet uh, om moedeloos van te worden dat dit kennelijk in de mens zit uh, ingebakken? Hè? Dus tussen Adam en Eva en, en uh, uh, ons... Um, uh, handelen, nu hebben we dan schijnbaar nog niet echt veel geleerd. Moeten we ons niet uh, uh, doodschamen met dat eindeloze consumeren van ons? Nou, ik, ik denk van niet. <laughs> um, om een paar redenen. Ik, het verhaal van Genesis om daar toch nog maar even bij te blijven. Dat eindigt ermee dat mensen uh, die tuin van God worden uitgezet... Uh, en dat ze voor straf hun best moeten gaan doen uh, in de wereld. Dus stilletjes achter een struik gaan zitten blozen... dat is er niet bij. De opdracht is... Ga wat doen. Dus ik denk dat we niet geroepen zijn om ons massaal heel ongemakkelijk te gaan zitten voelen. Uh, zodat we niet meer weten wat we moeten doen uh, en dan maar niks doen. Of, um, of onze ogen ervoor sluiten uh, omdat dat met die consumptieschaamte uh, allemaal veel te ingewikkeld is. Dus schaamte helpt ons. En eigenlijk sluit dat aan bij waar uh, Frank ook mee afsluit. Dat schaamte een goede indicator is. Ik denk dat schaamte ons helpt om uh, bewust met onszelf te onderhandelen over onze... Uh, over onze consumptie. Het tegenovergestelde van uh, niets doen, dat lijkt me ook niet uh, de bedoeling. Uh, namelijk bijvoorbeeld slaaf worden van een nieuwe consuminderwet. Uh, als je doordenkt in lijn van uh, Sally Benkweek. Uh, een nieuwe wet die ons helemaal klem zet en ons uh, de vreugde ontneemt. Hè? Wie Christus volgen weten zich daarvan juist uh, bevrijdt, zeg ik uh, als theoloog. Dus ons heil hangt niet uh, daarvan af. Um, dus inderdaad, zoals uh, uh, filosoof Le Maire zegt: uh, op deze aarde is geen onschuldig verblijf mogelijk. Dat klopt, en, maar dan haal ik graag Maarten Luther aan. Uh, dat is de traditie waarin ik sta. Dus die trekt dan ook nog maar even tevoorschijn. En Maarten Luther zou eraan toevoegen: maar een christen is tegelijkertijd uh, rechtvaardige en zondaar. Met andere woorden, het blijft toch zo dat we als uh, zondige en bevrijde mensen tegelijkertijd het goede leven op de aarde mogen en moeten vormgeven. Nou, je mag tegenwoordig ook niks, meer. dat, daar, dat was jouw introductie, uh, Marco. En ik, ik uh, zou daar ook mijn eigen verhaal maar even uh, mee af willen sluiten. Dat is een, 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 uh, een gehoorde zin um, uh, en ook het jaarthema hier. Ik denk, je mag tegenwoordig ook niks meer, dat valt wel mee. We mogen en we kunnen heel veel wel. En uh, ongelimiteerd doen waar je zin in hebt zonder dat het consequenties heeft, dat kon al nooit. Dus nou ja, hoe hou je dan met al die schaamte het hoofd koel? Serieus nemen, denk ik, maar je er niet door klem laten zetten. Um, dus ja, op social media delen dat je, je wel een beetje schaamt voor de biefstuk op je bord. Uh, die je dan misschien op Instagram post. Maar ja, je vindt hem zo lekker. En uh, nou ja, dat was dan wat. Dat is misschien te gemakkelijk. Maar wat wel kan, zorgen dat je geïnformeerd bent. En uh, bewuste keuzes maken. Misschien is dat het beste dat we kunnen doen. Maar een reden om ons dood te schamen hebben we, geloof ik, niet. We zijn gemaakt voor het leven. En dat dat om offers vraagt, dat lijkt me met het leven gegeven.
0: Je luisterde naar Denken in de Driehoek vanuit de oud-katholieke Gertrudenskapel in Utrecht. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe lezingen van Denken in de Driehoek? Volg ons dan op Facebook. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe podcastafleveringen? Abonneer je dan in je podcastapp. Dank voor het luisteren.